0: Saludos cordiales, les habla Nelson Jiménez del programa Vienes Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonice los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí, en Radio Actual, la FM más grande de Costa Rica. Radar del Deporte, un programa ágil y veraz, con la información deportiva del momento y con su propia voz editorial. Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez. Sintonícenos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte, desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de los heredianos. Con su gran red de repetidoras en 107.1. Transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere.
1: Es hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alfizar Otoya. Café y Palabras. En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
2: Porque la política se importa. ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional, internacional, de la sociedad costarricense, de la gran aldea global que nos acobija y eh, como es costumbre también los miércoles eh, uno de los programas que más disfruto y que siempre espero, igual que mi amigo, e igual que muchos que siempre nos escriben que esperan a Jack Sagot en estas tertulias que tenemos siempre los miércoles aquí en Café y Palabras Pues vamos a hablar de qué de lo de siempre improvisando temas y hablando de todo un poco como dos buenos amigos que se topan en un café para intercambiar palabras aquí en Café y Palabras por cierto recordarles que ustedes perfectamente pueden eh, oír nuestros programas a la hora que gusten a través del Spotify, todos los programas se suben despuesito de la una a dos de la tarde, por si lo dejan a medio palo, como diría mi madre o si no tuvieron oportunidad de oírnos y se los recomiendan pues están en los Spotify y a los que les gusta ver imagen y que están sentados en estos momentos en una computadora trabajando eh, distrayéndose pues también pueden ingresar al Facebook Live de Radio Actual 107.1 y ahí los van a encontrar igual que en el perfil de Café y Palabras también eh, está eh, la imagen del programa le repito, hoy con Jack Sagot, pero antes de conversar con Jack Sagot Así Pienso
1: Así Pienso con Claudio Alpizar, el.
2: Espíritu del...
1: en Radio Actual 107.1 FM
2: El día de ayer eh, me llamó mucho la atención seguro por defecto de formación eh, luego de las elecciones que se dieron en Italia donde la candidata más votada Georgina Meloni es eh prácticamente ella misma se define eh, como, como neofascista como fascista y me llamó la atención de que aquí en Costa Rica eh, hubo algunas reacciones principalmente eh, la, la reacción de Fabricio Alvarado diputado actual y dos veces candidato a la presidencia de la república en donde por ignorancia o por conveniencia trata de justificar las posiciones fascistas de esta nueva posible, porque todavía no ha sido confirmada, es un régimen parlamentario, tiene que llegar a a acordarlo con la la derecha y la extrema derecha italiana posiblemente la primera ministra de Italia, Giorgina Meloni y eh, esa intervención que hizo Fabricio, que repito eh, lo que me dejó claro es que no es muy estudioso de los temas políticos, que no conoce de temas ideológicos y de posiciones, y entonces por eso este comentario, ustedes saben perfectamente porque nunca les he mentido, soy católico, practicante, lleno de pecados y socialdemócrata, desde ahí siempre hablo en mis programas, pero ante todo soy ecléptico y recuerdo mucho que había una figura ecléptica siendo socialdemócrata los eclépticos eh, tienen creencias pero eh, también de algunas otras eh, ideologías de algunos otros pensamientos captamos ideas con las cuales compartimos uno de los eclépticos mayores que ha habido en nuestro país ha sido Rodrigo Facio Brenes y a nivel internacional alguien que se definía como ecléptico un maravilloso escritor Humberto Eco, eh, definió qué era ser un fascista. Él vivió, fue fue militar y vivió el fascismo en Italia y lo conoce perfectamente. Sabe desde que su padrino lo lo conformó, Benito Mussolini, no el padrino de él, el padrino del, eh, del fascismo, eh, Benito Mussolini fu- funda el fascismo, eh, hay algunas otras ideas, pero prácticamente los que estudiamos estos temas partimos de que el gran formador del fascismo fue Benito Mussolini, después tuvo a Franco, después tuvo a, a Hitler y a otros tantos que en la actualidad también siguen pensando y admirándolo, a Benito Mussolini, Georgina Meloni Suna. Pero hacía eh, Humberto Eco. Una radiografía de los puntos principales que caracterizan a un eh, fascista. Decía que hay un culto a la tradición. Eso es lo primero que decía Humberto Eco. Y también, como segundo punto decía, un rechazo a la modernidad. O sea, la tradición por siempre, la verdad absoluta por siempre, no a los asuntos de modernidad. También caracteriza, según Humberto Eco, al fascista el irracionalismo. El culto a la acción por la acción. Nada de racionalizar, nada de discutir. Sencillamente, esa acción hay que hacerla y se hace sin más ni más. A los fascismos lo singulariza el sincretismo, también decía eh, Humberto Eco. ¿verdad? No aceptan el pensamiento crítico. Son sincréticos, punto. El desacuerdo es además, decía Humberto Eco, un signo de diversidad para ellos. Y entonces, para un fascista, eh, el consenso no existe, eh, exacerba el natural miedo a las diferencias para que la gente no acepte en una sociedad democrática que es diversa, en todos los puntos, que no acepte las diferentes diversidades que se plantean ideológicas, de raza de religión, sexuales no, eso se rechaza pero también decía Humberto Eco que el el fascista surge de la frustración individual y social no quiere enfrentar las dificultades no quiere o las enfrenta de mala forma y quiere imponer su verdad decía Humberto Eco también que el único privilegio para muchos fascistas es haber nacido en una nación, punto es italiano, se es costarricense se es húngaro se es eh, norteamericano, estadounidense y lo demás hay que despreciarlo y parten de de nacionalidades que con ese sincretismo ellos mismos conforman como una condición de su discurso, decía Humberto Eco eh, los seguidores del fascismo deben sentirse humillados por la riqueza que ostentan los enemigos. Entonces les molesta eh, el crecimiento de algunos, el desarrollo de otros. Para un fascista no hay lucha por la vida, sino, decía Humberto Eco, que es la vida para la lucha. Para un fascista, la presencia de los elitismos aristocráticos y militares son apropiados, porque la élite mantiene un orden tradicional. Y la milicia permite que se mantenga ese eh, elitismo aristocrático. Desde desde la perspectiva esta anterior que decía, decía Humberto Eco que cada uno en el fascismo está educado para convertirse en un héroe. Inclusive el líder fascista se define como un tipo heroico. Recordemos a Hitler, a Mussolini, a Franco y a tantos otros hoy por hoy que también existen. El fascismo proyecta la voluntad de poder a cuestiones sexuales. Hay un desdén por las mujeres en el fascismo, a pesar de que Georgina Meloni, la posible futura primera ministra de Italia, es una mujer, y supuestamente defiende a las mujeres, era una aliada incondicional de Berlusconi y Adora a Mussolini. Ambos tipos que siempre han menospreciado a las mujeres los ciudadanos solo poseen influencia política desde el punto de vista de cuántos son cuantitativo, decía Humberto Eco se siguen las decisiones de la mayoría y punto, las minorías deben callarse eso no es la democracia y podríamos decir para terminar con el punto 14 de ese maravilloso escritor Humberto Eco que un fascista habla en una neolengua un una lengua que construye con etiquetas que Humberto Eco, como un estudioso de la semiótica, conocía perfectamente. Entonces, don Fabricio Alvarado, hay que estudiar un poquito para saber qué es el fascismo y no expresarse a favor de un pensamiento, de una acción, porque se cree que es cristiano, se cree que apoya los valores cristianos. Cuando uno revisa... La vida de Jesucristo, que no existían religiones en ese momento. Jesucristo no vino a diferenciar. Jesucristo vino a sumar. Pero cuando la religión es utilizada para separar, hay una gran contradicción con la prédica cristiana. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
0: Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Albízaro Toya, El Elefante, El Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8355 y, siete, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 colores. Disfruta colones. de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8. El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno descubrí el nuevo MGRX8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca Curridabad, Multiplaces Cazú o en www.mt.cr aplican
1: restricciones mi nombre es Daniela estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares decidí estudiar Administración yo estuve 7 años sacando la carrera de los cuales cinco años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Más de 143 mil personas estudian en las universidades públicas de Costa Rica. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
0: Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473 revista Decisiones, la huella en la política.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza
2: porque la política se importa acompañados del buen amigo Jack Zagot en las tertulias de los miércoles Jack, qué gustazo tenerte como ah, siempre el, el privilegio el, el privilegio mío. de la oportunidad de estar en la librería internacional viendo la presentación de tu libro en una lindísima actividad sobre todo oírte eh, con esa Irreverencia, decía mi maestro y amigo Wilbur Jiménez Castro, con, porque vos sos maleducadamente sincero. Entonces uno disfruta
3: mucho. Se gana uno muchos problemas por eso, ¿verdad? Sí. Pero se, pero se y vale. la, irreverencia, la irreverencia es una noción eh, mal comprendida y generalmente sobreestimada hoy en día. Y más la en nuestro te... país. Sí, la gente te dice Ah, es un cineasta irreverente Ah, es un escritor muy irreverente Ah, es un, es un Es un religioso muy irreverente Como si la irreverencia Fuera un valor per se Un valor absoluto en toda situación concebible no es así No es así, señores
2: O la vehemencia es mal interpretada
3: Sí, yo sé La irreverencia Ante la madre Teresa de Calcuta O Albert Schweitzer Es una es es una imbecilidad. ¿Por qué habríamos de ser irreverentes ante seres humanos tan grandes y tan luminosos? Ahí es un antivalor la irreverencia. Ahora, la irreverencia ante Hitler, Franco o Stalin es un valor porque son tipos espermibles y la irreverencia es un arma retórica muy importante y muy eficaz para demoler a esos gigantes, ¿verdad? Esos, esos molinos de viento. Entonces, no, la irreverencia es un valor o un, un antivalor, depende de la situación, Claudito. Claro. No, no, no toda irreverencia es aplaudible. Si yo voy mañana e insulto a mis padres, es una irreverencia, ¿y qué? Eso me hace un héroe. Claro. Eh, 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 pongamos las cosas en situación. Me encantó tu editorial, el, uh-huh. el, la, tu, tu reflexión que me encantó. Este, Muchas gracias. Mira, a duras penas puede uno concebir una línea de pensamiento más reñida con el verdadero espíritu del catolicismo y aforteo y del cristianismo que el fascismo Correcto. son absolutamente in, in, in uh, inharmonizables, ¿verdad? son pensamientos antinómicos eh, el fascismo viene de fascio, viene de fas, que quiere decir as, es interesante examinar la etimología as, como cuando hablamos de un as luminoso o un as de de diversas hierbas o diversas cartas o diversas un un as, si una cantidad de filamentos o de líneas lumínicas que se unen en un as en un puñito, ¿verdad? Entonces el fascismo ya desde su etimología misma, faz, as es ya clasista, elitista, exclusivo o o, eh, hegemonista Y antidemocrático. Ya incluso hasta en su etimología, en el concepto de as, deberíamos entonces ser gobernados por ese as, as con Z, atención, no con ese, ese as de de pro hombres o de pro mujeres. De, de héroes, ¿verdad? Y deberíamos todos acatar ciegamente sus exclusiones porque ellos constituyen el as luminoso que rige una sociedad. Entonces, la etimología misma de la palabra debería alertarnos sobre, la, sobre lo, lo nefasto y siniestro que hay en todo esto. Pero, Claudito, este es un, este es un sentir universal. Hay, desgraciadamente, una corriente subterránea de fascismo, y de regresión al nazismo y a los totalitarismos más siniestros en todo el mundo. Trump es un fascista, es, es, fue un fascista, Bolsonaro es un, es un hombre de derecha a ultranza, peligroso, ecocida, además, ¿verdad?, asoló la mitad de la Amazonia, eh, pero yo, Marie Le Pen en Francia, que por dicha no ha quedado presidente, ¿verdad? Va a quedar algún algún momento, la la vieja loca esta, pues no siento más que desprecio por ella y ahora esta muchacha Beloni imagínate vos haciendo la apología de Berlusconi el político más corrupto desde Calígula hasta nuestros días Acordate las orgías que hacía en su piscina privada con chicas desnudas, menores de edad, la famosa rubí de los labios carnosos, que era no, menor sí de edad, y rodeado de políticos tan corruptos y pestilentes como él. No se puede concebir un antimodelo ético más abominable que Berlusconi, que Silvio Berlusconi. Es, es una vergüenza para la Vía Láctea, no para Italia la vía láctea,
2: no que te estoy diciendo y son, y son tipos que utilizan los valores de una sociedad de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? yo, yo recuerdo en una actividad que estuve en febrero 2020 fue el famoso desayuno que le hacen al presidente de los Estados Unidos, en Washington fui invitado estuve con mi esposa y recuerdo a Trump totalmente con un eh, discurso conservador contra el aborto eh, contra la migración y y la gente eh, muy identificada y yo me ponía a pensar eh, cómo fue Trump en su relación con las mujeres su respeto eh, lo acosador que fue Trump con las mujeres eh, quién sabe cuántas veces hasta promovió eh, el aborto y de repente porque le convenía para la reelección era un moralista.
3: Así, ah, así, ah, sí, claro, sí, ah. sí, 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 sí. La, la, la. Mira, así Trump es uno de los creadores de los beauty pageants, de los concursos de belleza, de mis universo, mis fotogénica, mis esto, mis el otro. Él es, él fue uno de los grandes patrocinadores y auspiciadores de esa noción de los concursos de belleza. Y claro que era un perseguidor de faldas. Siempre fue un mujeriego. Todos lo sabemos. Y de pronto resulta que se transforma en San Francisco de Asís. Una Z. Una zeta que pretende vivir el evangelio al pie de la letra. y digo No, no, mira, da asco, da asco esto. Mencionaste personajes como Franco, como Hitler, como Mussolini. Eh, el, el fascismo y el nazismo y todos esos radicalismos siempre tienen esta, este rasgo en común. Siempre evocan como modelo un pasado legendario de gloria perdida. Sí, exacto. Para Mussolini, Mussolini quería restaurar la gloria del antiguo imperio romano. Él era el, el nuevo Nerón, el nuevo Caligua, el Adriano, Vespasiano, el Iogávalo. por tal se tomaba. Hitler quería reeditar los grandes mitos de la de, de las, las leyendas nórdicas. Wotan, uh-huh. Brunilta, Siegfriedo, eh, de Isolda, Tristán, ¿verdad? De, de las óperas wagnerianas. Adoraba a Wagner. Pobrecito Wagner. Daño terrible le <risa> hizo a Wagner con, con, su, con su adhesión fanática a Hitler. Y Franco era lo mismo. Eh, son figuras espermibles. Pero existe Claudito en el momento actual del mundo y no sé por qué esa enfermedad social esa patología colectiva tal vez porque que la vida
2: pasa. es cíclica y el mundo es cíclico y sí. regresamos a, a puntos que creíamos eh, en los cuales habíamos evolucionado y de repente empezamos también a involucionar sí. yo hubiera yo, que me decía no sé si tendrá alguna relación pero esta Georgina Meloni que gana las elecciones en Italia, gana sí. las elecciones con un partido que se llama los hermanos de Italia y cuando la oía hablar a ella con mucho desprecio para otras religiones que no sean las cristianas Eh, y la verdad me daba repugnancia porque al final de cuentas Jack, muchos de nosotros somos de una religión, somos cristianos, somos musulmanes, somos judíos eh, somos Hare Krishna somos del hinduismo porque nacemos en un lugar en donde se nos promueven esas creencias, pero es muy posible que todos tengamos el mismo Dios entonces, cuando yo la oía a ella hablar, a Juliana Meloni, y la oía con ese discurso, y veía cómo se llama su partido, los hermanos de Italia, yo decía, Ey, eso me suena como los hermanos musulmanes, ¿te acordás? ¿Verdad? Los que andaban eh, en Siria con un gran fanatismo, eh, tratando también de, de, desde su religión, desde esa yihad. eh, promover eh, su religión como la forma necesaria para gobernar entonces curioso eh, que el nombre sea tan afín a los hermanos musulmanes y verla también a ella eh, con tal fanatismo es la vieja
3: aberración claudito consistente en querer secuestrar a dios secuestrar a dios y ponerlo a militar en tu partido Correcto. hacerlo el vocero de tu partido el profeta, Excelente. el ideólogo uh-huh. de tu partido uh-huh. nada podría ser más abyecto que esto
2: Sí, eh, 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 eso que estás diciendo Jack, me parece que es extraordinario y, y, y describe totalmente eh, esas intenciones de algunos efectivamente de hacer a Dios eh, el símbolo eh, ¿verdad? Eh, parte de ese sincretismo que tienen y que Dios sea la figura principal del partido y por supuesto que si estás en un un país muy religioso, de la religión que sea pues eso te va a generar sinergias, aunque tu comportamiento esté lejano de esos valores
3: Sí, es, es es terrible, el fascismo repito, es un morbo social, en el sentido clínico de la palabra morbus, una enfermedad social, y sí tal parece que es cíclica Tal parece que tenemos la tendencia a reeditar ciertas líneas de pensamiento y de conducta, lo cual es trágico porque es como reeditar una lamentable novela que fracasó en su momento, que resultó portadora de los peores antivalores de la historia y que yace con toda justicia en el olvido. Viene de pronto algún loco y decide reeditar la novela y hacer un bestseller de esa basura de esa basura que ya probó ser históricamente y socialmente disfuncional ¿para qué reeditar esa porquería? pero tal parece que nuestro pensamiento es circular, como decir bien <risa> por eso cuando, es. cuando,
2: empecé, cuando empecé mi comentario hice referencia a que yo soy creyente soy socialdemócrata tal vez muy al estilo de Tabaré Vázquez eh, que Dios goce, aquel dos veces presidente de Uruguay que se definía como socialdemócrata, pero era un socialdemócrata eh, conservador, no tan progre en algunos temas sociales. Tal vez en en esa línea estoy yo, pero esa esa creencia mía en Dios y el respeto a, a, a las creencias cristianas y el compartir los valores cristianos no me hacen, de repente hacer a, a, a Le Pen o a Georgina Meloni pero Le Pen eh, la verdad, en honor a la verdad no mezcla como Georgina Meloni la religión con la política no, no tiene ese mismo ese mismo afán de Georgina Meloni pero el hecho que yo pueda compartir eh, por ejemplo el derecho a la vida que Claudio Alpiza no esté de acuerdo con el aborto ok, eso y, y si Georgina Meloni no está de acuerdo con el aborto, ese simple hecho no me puede hacer a mí creyente, eh, fielmente seguidor de ella, cuando hay un montón de otros elementos que contradicen cualquier valor cristiano, ¿verdad? sobre todo desde la perspectiva de respetar a los otros. Acordate que, que, que ni plural tiene aquella palabra que Jesucristo utilizaba, porque yo, cuando veo a Jesucristo, veo un gran líder político también. Sin duda. ¿Y cuál era la palabra que utilizaba para referirse a todos? Que te repito que ni plural tiene, el prójimo. El prójimo es, para singular o para plural, se utiliza igual. Claro. Y cuando uno veía la, la, el comportamiento, aquellos que por lo menos eh, han visto las películas de, de Semana Santa, encontrarán una figura... Algunos dirán que es una figura mitológica que no existió. Bueno, no importa para los que no creen que existió y para los que sí creemos que existió. El comportamiento de él era ecléptico. Él sumaba y y, y valoraba y distribuía y y, y perdonaba y, y sabía perfectamente que en una sociedad hay diferencias y trataba de convencer desde su bondad pero cuando yo oigo a Georgina Meloni invito a algunos a buscar sus discursos sobre todo uno que dio en español eh, creo que en Madrid eh, claro, creo que para el partido Vox que también es bastante radical por supuesto que uno eh, siente que que no es el líder que lo representa a pesar de que pueda tener tres, cuatro valores o políticas que que uno comparta Eh,
3: eh, eh, Claudito, mira yo vengo de cumplir 60 años y vos ahorita los vas a cumplir, ¿no?
2: Te, te vas a escapar Te felicitamos. fue el jueves pasado. Nah, sí, no sí, te sí, vas a escapar sí, sí, de sí, los te... 60, claro. Ah, no, te un... alcanzo.
3: Lo único es que te murieras antes y eso no queremos nadie que suceda. <risa> nadie quiere eso. Menos mira, yo. <risa> mira, que, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, le, yo a esta edad que tengo. He llegado a la conclusión de que el nombre de la gran aventura, de la gran saga humana, del ser humano sobre el planeta, nuestra aventura, consiste esencialmente en un milenario aprendizaje para aceptar y más aún celebrar la diferencia. ¿Cuál diferencia? Todas. Diferencia étnica, diferencia religiosa, diferencia ideológica, política, sexual, estéticas, en en, en todos los términos. Repito, no basta con la tolerancia. La tolerancia es lo mínimo que cabe exigírselos. Es lo mínimo. Eso no basta. No. Antes bien debemos celebrar la diferencia. La
2: tolerancia es como... Respirar y decir, está bien, punto,
3: no, no, eso es lo mínimo, y ni siquiera eso conseguimos, Claudio, y ni siquiera estamos al nivel de la tolerancia, yo postulo mucho más, la celebración de la diferencia, lo inmensamente rica que se hace la vida y la convivencia humana cuando se aprende a disfrutar de la diferencia, como decía Derrida, vive la diferencia, que viva la diferencia. Eso nos convierte en un mosaico, en una una especie caleidoscópica, poliédrica, como un poliedro lleno de facetas diferentes, ¿verdad? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es! Ahora me decías una cosa absolutamente memorable, Claudio. Quizás en el fondo de los fondos todos los dioses de la historia de la humanidad sean el mismo. Quizás. Tiendo a pensar eso cada vez más y correlativamente te dirá esto, Claudio, por desgracia, también todos los demonios de la historia, Lucifer, Pazuzu, Belcebú, Satán, el demonio, el Pizuica, lo sea, son el mismo también. Todos los demonios de todas las culturas y mitologías tienden a ser la misma entidad, aquel que todo lo niega, el que vive de la negación, el gran no satán o ponerle el nombre que quieras el mal si quieres no personificarlo y verlo en forma abstracta no personifiquemos a dios planteándolo como concepto el bien el bien contra el mal es una gigantomaquia que se remonta a los orígenes de la cultura claudito uh-huh. el bien contra el mal que si los personificás tenés a dios contra el demonio eh Y claro, tenemos miles de versiones de Dios y miles de versiones del demonio. Pero yo tiendo a pensar cada vez más que todos esos dioses son diferentes avatares y máscaras y disfraces del mismo Dios. Le tengo mucha fe a los puntos de coincidencia entre las diferentes religiones y precisamente por eso creo que nada hay tan absurdo, tan estúpido como las guerras religiosas. Son la la negación misma de toda religión Y sin embargo, son guerras religiosas eh, Eso es como mefistófeles eh, Colonizando y usando para su beneficio Lo más sagrado que tenemos Corrompiendo lo más sagrado que tenemos Haciendo de ese instrumento de unión Religión, religare, lo que nos liga a todos Haciendo de eso un elemento de discordia, de, 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 de diferencia y de odio mutuo. Es Ahora que,
2: que decís es eso es macabramente de... irónico. Eso que decís de las guerras y de la contradictoria hablar de guerras religiosas, porque tengo que imponer mi Dios a otros, y entonces en nombre de Dios, que hoy lo dicen los musulmanes, por eso yo la referencia del partido de yolina Meloni y se llaman los hermanos de Italia y, y, y el grupo este se llamaba los hermanos musulmanes pero no era ese el comentario que te quería hacer pero oyéndote cuando decías eso de las guerras se me vino a la mente Friedrich Nietzsche ¿verdad? Que cuando decía eh, Dios ha muerto eh, y nosotros lo hemos matado hay diferentes interpretaciones pero viene por un poco por, por ese lado de lo que vos decías ¿verdad? Eh, En en muchos lugares eh, ha crecido el ateísmo, ha ha crecido que la gente se separe de las religiones, porque las religiones, en lugar de liberar a las personas, las han llegado a avasallar. Y en en esas limitantes, en ese avasallamiento que va sufriendo la, la persona, las religiones mismas van matando, del corazón, del espíritu, de la mente, de las personas a Dios. Porque la gente empieza a sentir, y esto va para los políticos y los gobernantes, que tanto hablan de Dios, y de repente cuando llegan a gobernar, lo que crece en sus gobiernos es la desigualdad, el hambre y la pobreza. Entonces la gente empieza de repente a renegar. Claro, hay una frase bíblica que decía... Mi reino no es de este mundo, que decía Jesucristo, ¿verdad? Pero uno quisiera que al menos quienes gobiernan y quienes reinan en este mundo se acerquen a ese principio de luchar contra la pobreza. A veces ni siquiera es contra la desigualdad. Porque la desigualdad muchas ocasiones se genera porque alguien tiene mucha capacidad para desarrollarse, para crecer económicamente, para crecer intelectualmente, porque tiene ambiciones intelectuales, ambiciones económicas, y lo hace dentro del marco legal. Entonces, contra esa desigualdad, no deberíamos luchar, deberíamos bien promoverla, que la gente tenga mayor crecimiento. Al final de cuentas, lo que hay que luchar es contra la pobreza, y sobre todo contra la pobreza y la miseria extrema, pero algunos que predican tanto de Dios, lo que hacen es promover esa muerte que nos decía Nietzsche.
3: Sí, exactamente. Sí, exactamente. Nietzsche ha sido muy mal leído en general, muy mal interpretado. Esa noción de la muerte de Dios no debe ser tomada al literal. no es realmente un asesinato de Dios. Mal veo cómo podríamos nosotros, insignificantes insectos humanos, asesinar a Dios. Claro. Esa frase tiene que ser tomada en otro sentido. Nietzsche lo que decía y, es... Y que hay, hay una... que
2: ubicarla en el siglo XVIII, ¿eh? en la época Sin, de, la la de la ilustración. 19.
3: sí, sí, claro, sí, sí, en un hombre del siglo Nietzsche murió que fue en 1900 creo, ¿verdad? y pasó los últimos 10 años de su vida encerrado en un manicomio Eh, producto, su demencia producto de la sífilis terciaria que en su fase ya terminal genera demencia sobre lo que Nietzsche escribió fue solo la década del 80 al 90 en esos 10 añitos produjo toda su obra y cuando Nietzsche habla de la necesidad de matar a Dios, no se refiere literalmente a un deicidio. no se refiere a eso. Exactamente. Lo, lo, lo que dice, lo que él sostiene es que durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, el ser humano ha proyectado en dioses y en figuras sobrenaturales virtudes, poderes y facultades que el ser humano tiene, que el ser humano tiene. Y por miedo se ha deshecho de ellas y se las ha remitido a Dios. Conviene que el ser humano se reapropie de esas grandes virtudes y facultades y no las considere monopolio de Dios. Que el ser humano se se reapropie, se redefina, reabsorba lo que siempre fue de él. La bondad no solo es Dios, el ser humano es capaz de bondad, de generosidad, de perdón, misericordia, solidaridad y todos los valores cristianos Lo que Nietzsche propone es en el fondo un humanismo exorbitado Correcto. Nietzsche es la cima del humanismo que arranca desde Protágoras Allá en la Grecia, cuatro siglos antes de Cristo, cuando dijo Protágoras El hombre es la medida de todas las cosas que se exacerba en el renacimiento y que culmina con Nietzsche Nietzsche es el proto humanista es el campeón del humanismo lo lleva a un punto tal que se rompe el humanismo se rompe con Nietzsche y alcanza su punto máximo es ahí donde él introduce el concepto de Dionisio uh-huh. prácticamente el, conci- el concepto del subconsciente que lo toma de Schopenhauer, la voluntad, y que, se, y que se lo hereda Freud. Atención, porque Freud no inventó lo del subconsciente. La noción del subconsciente está presente ya en Platón. Es impresionante, ¿verdad? Este, entonces, Nietzsche lleva el humanismo a su punto culminante y ya incapaz de ir más lejos, lo rompe. Cuando, cuando reconoce que a fin de cuentas el ser humano es un animalito movido por oscuras fuerzas subconscientes que no controla, que no maneja y que son poderosísimas. Es como un tsunami. Y le dice,
2: Dios ha ha muerto, le has matado. Entonces, ¿qué le le está diciendo a la gente? Asuma su responsabilidad. Ese cadáver es suyo. Eh, La pérdida de sentido que usted le está dando a la vida... es 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 culpabilidad suya y y, en el deterioro que está sufriendo la sociedad Eh, ahora eh, Jack el simple hecho de definirse en una religión como como cristiano como musulmán como judío la religión que sea no te hace por por añadidura o de rebote una buena persona eso no es cierto Eh, yo, yo hice referencia a los 14 puntos que en un, eh, en un discurso contra el fascismo, que luego se convirtió en un librito pequeño de Humberto Eco, él define que es ser un fascista, al principio del programa lo hice, en el Así Pienso, y, y yo me identifico mucho con, con Humberto Eco, que también era un hombre muy humanista, y Humberto Eco era, a diferencia de Claudio Alpizar, era ateo, y resulta que a veces leo ateos, que tienen un gran humanismo con los cuales me identifico, Y oigo algunos, como esta señora Georgina Meloni, hablando de Dios, hablando de Jesucristo, y más bien rechazo lo que ella me plantea, porque siento que hay una distorsión total del humanismo, que es que hay hay un sesgo de promover... Como hay algunas religiones, no me acuerdo cuál era, no sé si eran los testigos de Jehová, que decían que solo a, a, iban a llegar al cielo ciento y resto de mil de personas. Y entonces ya para qué, pa qué la vamos a pulsear. Oye, el eh, cupo está ocupado. Ya, el cupo está diciendo, también <risa> hay un montón haciendo fila. Si ya está lleno el cielo, entonces muchos podríamos partir de, de que hagamos el daño y seamos malos porque no hay espacio ahí. Entonces ahí es donde yo eh, tengo grandes diferencias. Y como decía, nos escribía por aquí mi amigo. Fernando Soleil sí, cada quien tiene la oportunidad de de descubrir la religión y los valores religiosos de conformidad donde nace Jack y ni vos ni yo pedimos nacer en en Costa Rica no se nos preguntó antes de mandarnos a este mundo ni siquiera se nos consultó si queríamos que nuestros padres fueran los padres que tenemos ni siquiera nos dijeron van para Costa Rica, escoja el barrio ni siquiera eso es sencillamente una, una suerte biológica eh, donde nos toquen hacer y, y ciertamente ahí iremos a compartir eh, en muchos eh, campos eh, temas religiosos que en algunas ocasiones, por la desigualdad, por la pobreza, por la miseria, por el ejercicio que dirigen las religiones, por el ejercicio que dirigen un gobierno, con la madurez, algunos tenían rechazando eso. Que cuando niños se les impartió, porque no encuentran justicia en eso que les contaron cuando estaban niños.
3: Claudito, mira, este, me cuelgo de tu, de tu brillante reflexión. Por supuesto que el mundo está lleno de ateos que son personas decentísimas, éticas, ejemplares, y de cristianos furibundos, ¿verdad? De cristianos devotísimos que son. Tartufos de la cultura. Tartufo era el personaje de la comedia de Molière, El hipócrita, Correcto. por excelencia. El hipócrita, todas las noches se retiraba, según él, para someterse a la disciplina clericalis. Mis deberes clericales me, me solicitan, decía. Y lo que se iba era a esconder, a tramar cómo le robaba la esposa y la fortuna a su ingenuo amigo bueno, El Bueno, el mundo está lleno de tartufismo. Eh, eh, Dostoyevsky dijo alguna vez Dios tiene que existir Porque si Dios no existiese Todo el mal en el mundo Sería posible Bueno, no puedo estar de acuerdo con don Fiodor El hecho es que Todo el mal del mundo Ya ha sucedido Y eso en la asunción De que Dios existe ¿Cómo podría empeorar eso Una civilización laica? ¿Cómo podría empeorar eso? No creo que una civilización laica vaya a generar el holocausto o los crímenes atroces, los, los 30 millones de muertos de Stalin, los 60 millones de muertos de Mao, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, eh, es decir, el hombre ha hecho todo el mal del mundo en la asunción de que hay un dios, ¿verdad? Además, Dostoyevsky, pobrecito, no vivió el holocausto, no vivió la primera guerra mundial y la pesadilla de las trincheras, ni vivió Correcto. los Auschwitz, ni Teres ni
2: Buchenwald. Eh, ¿No pudo la... soportar a Stalin?
3: No, no, no conoció no, nada de eso. Se eh. perdió, se perdió de ese enorme festival Correcto. del mal que fue el siglo XX. Correcto. Porque el siglo XX lo ganó Satán, sin lugar a dudas, en esa gigantomaquia entre Faustica, porque así lo plantea Goethe en el Fausto ¿verdad? El, el demonio me, me, Mephisto y Dios apuestan a cuál se va a ganar el alma del pobre doctor Fausto y los dos ensayan todo tipo de cosas el hombre termina siendo como un como un tablero de ajedrez donde Dios y el demonio mueven las piecitas, los 32 trevejos sobre los 64 escaques del tablero, y el hombre es un mero instrumento de esas dos grandes fuerzas el mal y el bien eh, pero te voy a decir una cosa, Claudito, y te la digo con profundo conocimiento de causa. Por desgracia, he conocido personas archicristianas que a fuerza de rigorismo, de puritanismo, de psicorrigidez, de fanatismo y de ceguera, terminan siendo anticristianas y terminan haciéndose inhumanas y hasta crueles. Juzgan todo lo que ven y les importa más tener su currículum moral impecable que hacer el bien o que perdonar a aquel que se equivoca. Entonces hay un tipo de cristianismo fanático, radical, repito, psico rígido, puritano, rigorista, que curiosamente toca su anverso. Es cuando es cuando el bien, el bien toca con el mal a punto de querer ser bueno terminas siendo cruel inhumano, actúas con saña no perdonas, juzgas todo y condenas a todo el mundo que es lo menos cristiano que puede haber en el mundo y lo, y, y lo he visto, esa paradoja terrible en la cual un individuo a punto de ser rigurosamente cristiano termina por ser un monstruo un engendro inmisericorde y, y implacable, un juez tonante eso es terrible, es una ironía siniestra como los, los extremos se tocan Claudio, claro. y conozco gente estoy hablando de, de gente por eso no voy a mencionar nombres, estoy hablando de gente que he conocido entonces cuando los veo actuar así o hablar así o esa manera, yo maldita sí. la hora en que son cristianos
2: estos, sí, es que eh, no, no le hacen honor al. al no, al, esos, a la eh, etiqueta, ¿verdad? Es, esos o, la, o, o la usan como una etiqueta solamente. Eh, eh, esos, esos archicristianos, esos cruzados del Señor,
3: esos abanderados de Cristo, llevan en el fondo un despotilla, un, un tiranillo, un sádico dictadorcillo, ¿verdad? Lo llevan mm. introyectado, lo llevan dentro y se les sale por todos los poros de la piel. Y eso me produce la mayor indignación y el más terrible uh-huh. asco del mundo.
2: Sí, qué interesante. Un saludo a, a Allen Alfredo Varela, a Bernardo Aguilar, a José Iván Salas, que, que dice que, que la Georgina Meloni le suena más a, a La Cosa Nostra o a, a, dragueta, o a la dragueta italiana. Y mira,
3: a lo, un... a lo que suena Claudito, es actriz porno.
2: <risa>
3: Georgina Meloni. Melone podría ser una actriz porno y con ese nombre sería una magnífica actriz porno sí, ya sabe, y vos sabes que
2: hay una, una de sus publicidad que por ahí vi que en su publicidad de campaña sale hablando y se puso dos melones en cada uno de sus gustos al frente eh, como para haciendo alegoría entre una cosa y la otra eh, pero lo que te iba a decir eh, va por, por este otro lado de la misma forma también a como hay, hay esos esos farsantes de, del cristianismo también hay otros eh, que en su lucha contra el cristianismo terminan siendo tan farsantes, ¿verdad? Eh, hablando de siendo muy selectivos en los derechos humanos lo hemos visto en gobiernos acá en Costa Rica y alejándose de de los valores que, que, que deberían ser el reflejo en la política esto que te voy a decir lo he repetido yo y lo repito con frecuencia porque creo que es importante que, que el, el oyente lo, lo comprenda cuando yo hago mi eslogan del programa Café y Palabras yo no digo la democracia sí importa, yo digo la política sí importa ¿y por qué? porque la política es prioridad sobre la democracia si vos estás en un salón y le decís a la gente, ¿a quién le gusta la política? Y hay 50 personas, seguramente 5 levantan la mano y los otros eh, 45 dejan la mano abajo. Y si le decís, eh, ¿quiénes aprecian la democracia? 45 levantarán la mano y 5 tal vez eh, aprecian otro sistema y la dejan abajo. Porque hay un desconocimiento de qué es la política. Eh, ya, Claudio El no podría ser sacerdote. ¿verdad? Primero porque quería casarme Quería tener hijos y demás Pero Claudio Pizzer puede ser una buena persona En el ejercicio de, de sus acciones Y de sus funciones Y encuentra que la política Es una disciplina que acerca Vos ahora decías, eh, hablaba de tolerancia Hablabas de cercanía, hablaba de, de diversidad Eso es la política ¿Qué pasó en Irak Cuando los Estados Unidos de América quisieron imponer La democracia en Irak Después de que quitaron a Hussein fue un desmadre un desastre. No, no, no pudieron hacerlo, ¿por qué? porque primero una sociedad es política y ¿qué quiere decir esto? que permite la diversidad de criterios, de raza, de religión de pensamiento de acción, de movimiento y después se va a embarazar y cuando una sociedad logra realmente ser política porque es diversa porque hay amplitud para todos los criterios hasta respeto como sucede en las redes, a la estupidez porque hasta eso tiene que tener tolerancia en democracia a la estupidez, a la ignorancia también hay que tener tolerancia y entonces cuando una sociedad es diversa políticamente, se embaraza y el sistema que va a producir ya es la democracia, con todos sus defectos en cambio cuando no hay diversidad cuando no hay oportunidades cuando aparecen eh, candidatos o gobernantes eh, que maquillándose de tercera vía son fascistas lo que hacen más bien es limitar la política y limitar esas variaciones que deben existir propias de la democracia porque qué van a girar hacia sistemas autoritarios hacia sistemas dictatoriales porque un fascista en el buen Eh, concepto, el que nos decía Humberto Eco no puede ser un demócrata es imposible, por eso cuando Fabricio Alvarado, diputado de de Costa Rica que llegó por medio de la votación, que ha utilizado mucho su partido, la religión para, para generar empatía habla y defiende a Georgina Meloni la actual, o posible primera ministra de Italia desde la perspectiva de lo que plantea religiosamente ella yo digo, Fabricio no sabe nada de ideologías no ha estudiado la historia, no sabe lo que representa el fascismo, porque el fascismo termina siendo dictatorial. ¿Y quiénes fueron los primeros que le aplaudieron a la señora Georgina Meloni por su elección? El presidente de Polonia y Hungría, dos tipos que están reconocidos en Europa y que tienen problemas con la comunidad europea por esas posiciones de perseguir eh, eh, a la migración, de perseguir a los medios de comunicación de perseguir a los que piensan diferente, eh, de, de querer perpetuarse en el poder el fascismo
3: sí, sí. No, el, el no, fascismo reposa sobre el absolutismo el fascismo por principio es absolutista, ¿verdad? por mi boca habla la verdad Exacto. la diferencia no cuenta. No, no cuenta todo el que difiera de mí está equivocado y la mayoría Eso manda es, Sí, la mayoría manda, bueno, es lo que Sócrates llamaba la falacia al populum. ¿Cuál, ¿En qué consiste la falacia al populum? En asumir que la verdad está allí donde la mayoría crea verla o reconocerla. Como si la mayoría siempre tuviera razón, por el mero hecho de ser mayoría. Uh-huh. No es cierto. De hecho, suelen las mayorías estar equivocadas. Por Por eso les pasa lo que sucede en esa maravillosa fábula, que es una alegoría también, es una gran alegoría política, el cuento de flautista de Amelín, que con su flauta de demagogo embaucador y seductor, con su flauta conduce a todos los niños de la aldea para que se ahoguen en un río. Atención, porque ese cuento tiene una lectura política muy interesante. El mundo está lleno de flautistas de Amelín uh, que le dicen a la gente lo que quiere oír y les endulzan las orejas y los conducen a su perdición. Uh-huh. Y desgraciadamente, las mayorías en la historia del mundo han tendido a equivocarse.
2: Y bueno, las mayorías las mayorías cuando llegó Pilatos y les dijo, ¿Barrabás o Jesucristo? ¿A quién escogieron? Eh, sí, A Barrabás. Eh, sí. Y Jesús, eso sí. pasa en las elecciones en un país, ¿Cuántas veces la gente no elige a Barrabás? ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto a la gente escogiendo a Barrabás? Bueno, yo, o en un partido político, eso es normal. Un saludo a Socorro Vargas, excelente programa, muy didáctico, Felicitaciones a ambos, Teresita Chavarría, me encanta Humberto Eco, Luis Fernando Monge Hernández, buenos días, excelente programa, y un abrazo a mi amigo Gustavo Martín Fernández. Así es, Jack, esto, esto de, de, de ser ecléptico... Eh, es es una necesidad para para un líder religioso cuando yo veo digamos a a los papas que de repente deciden reunirse con su su par de la iglesia ortodoxa eh, cuando buscan su par de de la iglesia judía y se reúnen, te acuerdas de un anuncio que había muy lindo antes que se juntaban a jugar naipe Eh, tres eh, religiosos de judío, musulmán y católico, en una forma muy amigable no me acuerdo de qué era el anuncio, era un anuncio lindísimo eso debe ser una sociedad donde nosotros podamos permitir que cada quien tenga su forma de pensar ¿verdad? por eso repito siempre existe ética y moral la moral es la, la, la que yo practico en mi familia, en mi hogar y la ética es la que está establecida para todos uh-huh. con las diferencias que tenemos religiosas, políticas a uh-huh. esa tenemos que cumplirle todos la moral es más amplia para que la podamos desarrollar en nuestros ámbitos personales
3: claro Claudito, el problema es que nuestra sociedad en particular la sociedad burguesa ha transformado ese bello concepto de moral que es prescriptiva, que es propositiva, que propone un modelo de convivencia entre los seres humanos, la moral o la ética, las ha transformado en un rígido sistema de prohibiciones, de vedas, de interdicciones. Eso es el fascismo. El fascismo no se caracteriza tanto por lo que postula, sino más bien por lo que niega. El fascismo eh, le le calla la boca a todo el mundo, es un sistema de negaciones, de prohibiciones, de vetos, ¿verdad? Lo que te dice no es tanto lo que hay que decir, sino lo que nunca hay que decir, ¿verdad? Te enseña enseña a no abrir la boca, a no pronunciarte, a guardar silencio, esa es la esencia del fascismo. y es, es, es fascinante lo, lo que me estás diciendo. Yo he tenido, Eras, uh-huh. he, he, he visto, Claudito, otra otra paradoja insólita. He visto ateos que son tan fanáticamente ateos que terminan casi siendo religiosos sí. a, su, a su peculiar y paradójica manera.
2: Gracias a Dios soy ateo, es un amigo mío.
3: Exactamente, gracias <risas> a Dios soy ateo. Son, se convierten en desevangelizadores. Asumen su misión de desvirgadores espirituales de la humanidad. Cerremos con esa frase. Hay que desvirgar este, espiritualmente la humanidad Despertarla, sacarla de esa ilusión De esa gran mentira que es la fe y que es Dios Entonces, de nuevo los extremos se tocan el, el ateo fanático y beligerante Termina siendo y comportándose como un fanático religioso Solo sí, que sí. Es, un, es un negador profesional No es un afirmador, es un negador profesional Y los desevenjalistas son los, son los grandes portadores de la mala nueva y nos quieren desviar a todos Así como es. si tuviesen autoridad <risa> intelectual para hacerlo
2: Bueno, Jack, muchas gracias su enemigo siempre el tiempo inclusive me brinqué hasta el segundo corte comercial porque estaba tan emocionado con la conversación Un saludo a Carlos Quesada Madrid, a Olman Castro eh, a todos los que nos oyen, inclusive a Ernesto Castro que siempre está oyéndonos para mortificarse pero bienvenido, porque esa mortificación <risa> se la puede santificar a, a nuestro señor Jesucristo que se la santifique a él, muchas gracias Gracias a todos, un abrazo, y nos oímos y nos vemos con la magia de la radio Radio de mañana
1: aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Gracias, mil
3: Claudito.
1: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM Café
0: y Palabras Aquí y ahora las noticias del momento en Actual FM En la Huaca educamos en casa y fuera de ella porque continuamos online Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales Ingresa a huacadigital.com Huaca Matrícula abierta
1: me he convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles el INA ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica náutico pesquero, electrónica además el INA cuenta con salas de lactancia, becas psicología y orientación con el INA nosotras podemos más información en www.ina.ac.co gracias
0: buenos días la encuesta de opol que fue concluida en las últimas horas pues se cerró ayer 27 de septiembre concluye que hay una altísima popularidad del presidente rodrigo chávez en estos momentos en nuestro país ante la pregunta de